0: 幼いなゆたのムービーノービノトこの番組は私幼いなゆたが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする一人遊び不定期配信のポッドキャストでございます、えー、本日は11月の25日の土曜日に収録をしていますだだんだんちょっっと寒くなってきましたね、えー、11月はテレビシリーズの新シーズン新作が続々と配信されていて結構注目作が多いので、えー、その最初のエピソード大体いい1話2話ぐらいがオンエアが終わった段階なんですけれども、えー、そのちょっとファーストインプレッションも少しずつしゃべりながらあとは今年も残りわずかとなってきましたがあれを見逃してませんかということでちょっと小さめの商品を少しおしゃべりしたいなと思います。はい、でまず始まったのがですね日本ではアマゾンプライムで見ることができるファーゴ、えー、テレビシリーズ版「ファーゴのシーズン5が始まりましたで初回は、えー、2エピソード同時配信されていますで今回はです、ね、2019年が舞台になっているんですけれども、あまず最初に言っておくと、そのファーゴはシーズンごとで、えー、そ,のその時代がそれぞれ違うんですね、えー、映画版、公演兄弟版の1996年が中心になりながら、えー、その前の7 1970年代が舞台になったりとか、1950年代が舞台になったりとか、そして今回は2019年が舞台になっています。でえー、主役はジュノーテンプルですね最近、あのーあれですね、テッドラスト、イギリスのサッカーチームのお話がありましたけれども、テッドラストで出演をしていた彼女です、ね、が今回、主演をしています、それから脇にはジョン・ハム、それからジェニファー・ジェイソン・リーが出演しています、でファーゴはです、ね、このクリエイターのノア・ホーリー、もともと小説家なんですけれども、ノア・ホーリーがショーランナー、脚本と演出、監督をやっているシリーズなんですが。このノア・フォーリーの作風はというかですね、彼は他の代表作としては、あの同じく FX でやっていたマーベルの、えー、あ,あ,あれですね、えー、レイオンがあったわけです。とにかくまあそういうヘンテコリンな、ちょっと奇怪な作風のクリエイターでもあるので、ファーゴも少し公園兄弟版からさらにノア・フォーリー風に一つも二つもひねってあるような感じが特徴があるんですが、特にこの第1話というのは毎シーズンごとにノア・フォーリー風の謎かけ風な、うん、一体何が始まるんだっていう何か不可思議で不気味で日常が少しずつそういう犯罪の世界に踏み込んでいくようなねじれていくような怖さがあるんですがこの「ファーゴシーズン5」はですねいきなり第1話からドカーンとかましていてですねかなりすごいことになっています。ということでその辺も見どころです。はいで、先に言っておいていいかなと思ったのはですね、このジュノー・テンプルが主演というところもあって、今回、ノア・フォーリーがかなり意識してるんじゃないのかなと思ったのは、ウィリアム・フリードキンの映画で、キラースナイパー、現代のキラー・ジョーという作品があるんですが、これがかなり、僕は影響ししていいいるんじゃないかなかとううふうに思いましたこれはあの劇作家のトレイシー・レッツが書いてる作品ですキラー・ジョーというもともとそういう戯曲があったんですけれどもトレイシー・レッツはあの最近でいうと役者の仕事も結構やっていてウグルタ・ガーウィングのレディー・バードでお父さんの役をやっていたりとか,ですか、ね、あとフォードーサスフェラーリでフォードの社長の役をやっていたりとかもするんですけれども、まあ、アメリカの代表的な現代劇作家の一人です。はい、でこれどういうういい話かっていうとアメリカのやはりファーゴでも、ね、そのものすごいそのホワイトトラッシュの、えー、あんちゃんが主人公なんですよ。で借金で首が回らなくなってしまってついにその自分の母親に保険金をかけて母親を殺して保険金を得ようという保険金殺人を食わらせるんですね。でその殺しの下手人として雇われるのが、えー、通称キラー・ジョーと言われる保安官にして殺し屋というマシュ真っの日にする殺し屋が雇われるんですところがこのキラー・ジョーいざ雇ってみるとですね前金じゃなきゃやらないっていうんですよ前金で払う金もないんですねどうしようもないですねそしたらこの主人公はですねこのじゃあうちの妹をやるよって言うんですよでその妹がこのジュノーテンプル扮する、えー、ドットという名前の、えー、違うドッティという名前の女の子なんですけれどもちょっといわゆるあの遅れてるような感じの女の子なんですねそのすごくあどけなくてあのお兄ちゃんって感じで人の懐っこい子なんですよでそれを彼女が出てきたのを見,見たこのキラー・ジョーマコノヒーはですねそのドッティをじと動って見るんですよ気持ち悪いこの時期の,あの「マシューマゴの日」は本当にすごくてですねこれと同時期に「えー、マジック・マイク」の第1作目で、えー、伝説のストリッパーの役をや演じていてもう一人だけ完全にハイな状態で大暴れするすごい役をやっていたんですね。あとスクセッシュのウルフ・オブ・ウォール・ストリートで最初の5分間ぐらいしか出てこないんだけれどもやっぱりもう終始決まった状態の伝説のトレーダーの役で出てきてディカプリオを完全に圧倒するというすごい役を演じていたりとかそしてダラス・バイヤーズ・クラブでアカデミー賞の主演男優賞を取ってしまうという,もう超絶頂期にあるマクノヒーがですねこの保安官にして殺し屋にして超ロリコンというやばい役で出てくるという。それがこのキキララーーースナイパだんだんだんだん当然事態が思わぬ方向に転がっていってしまってというやはりあのファーゴの影響も得てるような感じの作品ではありますねなので講演版のファーゴから回り回ってこのトレシー・レッツのキラー・ジョーに行ってそして今回このファーゴのシーズン5に行ってるんじゃないかなと思うんですよ何かっていうとこれイントロダクションの部分だから別に喋って大丈夫だと思うんですけれども。あくないな言わないとこえっ、ー、と言っていい部分はですねこのキラー・えー、キラージョーのジュノー・テンプルの役柄の名前がドッティなんですよそしてファーゴシーズン5のジュノー・テンプルの役柄の名前がドットなんですよで両方ともやばい保安官が出てくる話なんですねここまでは言っていいと思うというところで、えー、その両方のつながりを見てみるのも面白いかなと思いますそれから、えー、ジェニファー・ジェイソン・リーがこのファーゴシーズン5に出ていますね、僕、あのファーゴのシーズン4の時に、えー、ジェシー・バックリーという僕の大好きな女優さんが出てますけれども、彼女がその殺人看護婦の役で出てくるんですがあの、薬物を患者に投与して、どんどん入院患者を殺していく殺人看護婦の役で出,出てくるんですけれども、僕はこれを見た時にですね、あのカンザスシティという昔、95年ぐらいのジェニファー・ジェイソン・リーの。主演作ががあったんですがそれも同じくこの「ファーゴシーズン4」が舞台にしていた1950年代ぐらいのカンザスシティが舞台になっている作品なんですねあの演技をあのジェニファン・ジェイソン・リーの演技と今回の「のファーゴシーズン4」のジェシー・バックリーの,役あの演技がそっくりで多分影響を受けてるんじゃないかなと思ったんですよというつながりもあってです、ね、満を持してジェニファー・ジェイソン・リーがファーゴでシーズン5で初登場というところも結構見どころになっています。はい、ということで、ファーゴシーズン5、アマゾンプライムから配信中です。それからもう一本ですね新作始まっているのは AppleTV プラスで「モナーク・レガシー・オブ・モンスターズ」というのが出てるんですねで僕最初の2話まで見たんですけれどもこれ何かっていうとハリウッド版「ゴジラ」のシリーズですね、えー、これはギャレス・エドワーズ監督で「えー、ゴジラ」が2014年ぐらいにリメイク版、ハリウッドリメイク版が出てるんですけれども、そこからハリウッドはですね、ゴジラを中心にして、キングコング、キングギドラ、モスラとかを出す、モンスターバースというシリーズを作ってるわけです。で、今回はその a p p l TV プラスでのスピンオフ版になってるんですね。で主人公は日本人の女の子なんですよ、アンナ・サワイさんが演じています女の子が出てきて、あとそれから山本麻里さんも出てくるんですね、この2 人、誰かというと、やっぱり AppleTV プラスのパチンコで出演をしていた日系の女優さんたちです、パチンコでアンナ・サワイさんは主人公が東京出張に行ったところに出てくる、やけに雰囲気のある東京支社のオフィスの秘書の役で出てきたあの女優さんですね。あと山本麻里さんは誰かというとその主人公のお姉さんの役で出てくる生き別れの何かすごくいわくありげなあのお姉さんの役をやっていたインパクトの強い女優さんですねあの2人が今回メインの役どころで出てきていますね。で最初の2話見て面白いなと思ったのはですね、このふん,んする主人公が死んだお父さんの、えー、オフィスがある東京・新宿のオフィスにやってくるんですよ。これびっくりするのは、ね、新宿で撮ってるんですよちゃんと東京都内で撮っていてですね、普通に新宿三丁目あたりで撮ってますで2015年っていう設定なんですけれどもこれたどり着いた東京はですね、ゴジラが1回来てるっていう設定なんですよなので街中のあらゆるところにですねステッカーが貼ってあってゴジラが出てきた時はこっちに避難してねっていうその新宿三丁目駅にゴジラ専用避難シェルターとかがあるんですよこれな何かなと思ったらその2011年の3月11日東日本大震災の後に東京とかあちこちの都市で。あのここは海抜何メートルですよっていうステッカーが結構、ね、駅とか地下鉄とかによく貼られるようになったと思うんですけれどもそれを目にする意識する機会が増えたと思うんですけれどもあれなんですよねだからゴジラが 3.11 の象徴としてそのアフターショックがこの2015年の「モナークレガシー・オブ・モンスターズ」の東京の風景として描かれてるんですよこのアンナ・サワイさんが羽田に到着してタクシーに乗るとタクシーに「頑張ろう日本」ってステッカーが貼ってあるんですよなんかあの時期よく見ましたよねっていう 3.115 の日本の風景っていうのが2015年の「ゴジラ5」の世界っていうふうに描かれているっていうところが結構面白いなと思いますねはいということで注目ですあとメインの監督が、えー、マット・シャックマンという監督をやってるんですけれども彼はあのゲーム・オブ・スローンズのシーズン7の第4話で。まあ、シリーズ史上屈指の大合戦シーンをやった監督ですねあのドスラクの大騎馬軍団とそれからラニスター家のー軍勢がもう平原でぶつかり合うところにさらにデナーリスがドラゴンを乗って現れるというまあ一大合戦シーンを演出した人なのでひょっとしてこの AppleTV プ,プラス版でもまあものすごい。怪獣大バトルをやってくれるんじゃないかなとちょっと期待をしておりますはいということで「モナーク・レガシー・オブ・モンスターズ」は AppleTV プラスから毎週1話ずつ配信されていますあともう1本新作で僕が注目して見ているのはですねディズニープラスから配信されている「マーダー・イン・ザ・ワールド・エンド」が気になってますね今のところ3話まで配信されていますでこれは何かっていうとですねネットフリックス史上最大の開作怪しいと書いてある改作ですけれどもと言われている g o a のクリエイターですねブリット・マーリングザル・バトマングリの最新作ですでもう g o a を見た人はもうみんな分かってると思うんですけれどもあのコンビの新作だから絶対普通のドラマじゃねえだろうとみんな警戒してるわけですよ。今回は、えー、少女探偵、主人公少女探偵エマ・コリンが演じてます。エマ・コリンはあのザ・クラウンのシーズン4でダイアナ妃を演じていた女優さんですけれども、エマ・コリン扮する少女探偵ダービーという女の子が出てくるんですが、彼女が大富豪に招かれてですね、えー、アップルのスティーブ・ジョブスみたいな、えー、大富豪を各企業の大富豪がいるんですねクライブ応援が演じてます招かれたアイスランドの大邸宅返協王の大邸宅に世界中の著名人と一緒に招かれてやってくるんですねってところがその大邸宅で殺人事件が起きてというアガサ・クリスティ風のイントロダクションなんですが世界中のジオウエイファンは絶対そんなわけねえと思って警戒をしていますもうこの第1話第2話を見た感じでも全くこの定番のストーリーなのに全く普通通りに直線方向に進んでいかないんですねこれどうなるのかなって全く先が読めないのでここから急に「輪廻転生」とかですね「あのマルチバース」とか言われても全く驚,驚かないように見ていきたいと思いますが。あのちょっと前後関係だけ話しておくとなんでそういう話をしてるかっていうと GOA っていうのはその誘拐されて行方不明になった女の子ブリット・マーリングを演じているんですけれどもその子が20年ぶりぐらいに発見をされるっていうところから始まるドラマなんですねところがこの主人公ブリット・マーリングが、えー、いろんな性別いろんな人種の人たちを5人ぐらい集めて自分が誘拐されてからの間一体何があったのかっていうのをことを語っていくんだけれども、そこから全く予想もしない奇想天外な物語が始まっていくという SF です。はい。でこれ以上はもうあと見てからのお楽しみというか、見てる間、一体俺は何を見てるんだ。一体どこに連れて行かれようとしているんだっていうぐらい本当に奇想ですね。あの奇妙な想像の SF です。はい。でこれを作ったのがブリットマーリングとザルバトマングリなので。えー、このマーダ・イン・ザ・ワールド・エンドも全くそんな普通のドラマじゃねえだろうと思っているわけです。あと結構ヒットしてほしいなと思うのはです、ね、あの日本はとにかくその探偵ミステリーものが大好きなあのフードの国民性だなと思っているのでこの「エマ・コリンが、ね」が非常にあのポップでいいなと思ってです、ね「ザ・クラウン」の時はその結婚した当初のダイアナ妃を本当にもうそっくりに演じていて注目を浴びた女優さんなんですがここではもう。まあ、ピンクの髪の毛でショートカットですごくボーイッシュで、えー、そして子のもの頃から検視官のお父さんと一緒に殺人現場の検視をやってきたという変わり種の「少女名探偵」の役を演じていてですね非常にいいなっていうこのポップであのメインストリームにはまりそうな感じがあってですね彼女を見るだけでも、本当にあのミステリーファンは、あの、一見の価値はあるかなと思いますので。ぜひ、ちょっと注目していただきたいなと思います。まだインザワールドエンドディズニープラスから配信されています。はい、あと、最近見た作品の話をしていきましょう。えー、結構見逃している人も多いんじゃないかなと思って注目してもらいたい作品の一つとしてはですね、えー、日本ではユーネクストから配信されています HBO のドラマ「サムバディ・サムウェア」という作品今日本、えー、日本ではシーズン2まで、えー、本国でもシーズン2まで配信がされていますで HBO といえば、えー、さっき話した「ゲーム・オブ・スローンズ」「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」といった超大作からですねあとはもう力作ですね力のこぶの入った、えー、チェルノブイリ》とかですねそういった力作までいろんなイメージがあると思うんですがこの「サムバディ・サムウェア」それと全く真逆をいく作品ですね何も起きない誰も死なない誰も死なないことはないか、えーね、ただ何も起きないという非常にあの物語にもならないような物語をやっている非常に変わった作品ですねで舞台はアメリカの中西部一応カンザス州というふうに設定はされていますが基で、ここのマンハッタンとカンザス州だけのマンハッタンと言われる、えー、まあ見る限りのど井中です。農業しかないような町で、もう人口も非常に少ないんだろうなという、まあ僕の生まれ育った北海道みたいな。町ですねでここに暮らしている、えー、サムという中年女性40代前半ぐらいの女性なんですけれどもこのサムという女性が主人公ですでこのサムという人はですねブリジット・エバレットという、えー、お笑い芸人コメディアンの人が演じてるんですけれども、まあ、非常にでかいんですよもう背もでかくてなおかつ、まあ、体重は、まあ、1 0 0キロは優に超えてるだろうなというねいわゆるそのなんかアメリカ人に対するそのなんだろう先入観で僕らがイメージするような感じですよなんかマクドナルド食ってんだろうなとか,なんか肉食ってんだろうなとか,なんか食ってるもの日本人とは違うんだろうなっていうああいう大ギャラさの人ですよでそういう人ばっかり出てくるんですね何かっていうとそのこ,の映画こ,のこのドラマですねそのいわゆるさっきみたいにドラマになる物語もなければドラマになる俳優らしい人も出てこないんですその美男美女っぽい人も全く出てこないんですよでこのサムという人がですねお仕事もななんだろうなその全国統一テストみたいなのをその採点をするみたいな、ね、きっとバイトみたいな仕事をやってるんですよでところがですねこの第一話の冒頭でいきなり採点中にうっとこみ上げてきてしまってそのオフィスを退出するんですねで気になった同僚の男の人ジョエルという男の人なんですけれども追っかけていってどうしたのって聞くと実はこのサムというのはお姉さんが最近末期癌で亡くなっていてこのサムはずっとその最後の終末期の看取り看病をしていたんですねで慰めているうちにこのジョエルは覚えてるって話になって高校同じ高校の同級生だったジョエルだけど覚えてるって言われて。ああ、いたっけって話になって、実はお互い高校の同級生だったんだけれども、サムはどうやらその高校を出てから田舎をしばらく離れていて、で、お姉さんのその看病をきっかけに戻ってきたらしいんですね。で、このサムっていう人は、特に何かやってきたわけじゃないんですよ。そのお姉さんの看病で戻ってくる前は、どこか別の町でいろいろ職を転々としながら、どうやらバーテンダーとかもやってたらしいんですけれども、結婚もしてないし恋人もいないし、まあ、かといってこのドラマ見てると特段持てないわけでもなくてですねなんかあの結構男の人にはアプローチされたりとかしてあんまり困ってる風もないんですけれどもただすごくその人当たりも良くて陽気でギャグも得意な人なんだけれどもどこかその人に対して他人に対して心を閉ざしてる部分もあってあんまり人との深い付き合いに突っ込んでいかないようなところがあるんですね。家族がいるんですけれども妹は地元でなんか雑貨屋さんみたいなのをやってるんですけれども妹は普通に結婚して雑貨屋さんもうまくいっていて娘大学に入るぐらいの娘がいるんだけれどもこのお姉さんのサムのことあんまり好きじゃないんですよいい年していつまでもフラフラしてみたいな感じでそんなみっともないみたいな感じででお父さんお母さんは農業農家の実家をやってるんだけれどもお母さんはちょっともうボケが入り始めつつアルルコール依存症も入ってるんですねでお父さんはすごくいい人なんだけれども無口であんまり物を言わなくてお母さんのことも分かってはいるけど愛しているけれども、まあ、ちょっとほったらかしている部分もあるっていうなんかここまでの家族構成とか、ね、聞いてもなんか聞いたことあるなとかちょっと身に覚えあるなっていうふうに胸を手を当てる人も多いんじゃないかなと思うんですけれども。で、このジョエルっては、すごいいい人なんですね。あの、ちょっと変わった感じの人なんだけれども。あの、眼鏡をかけて,て、なんか、あの、前髪ちょっとパッツンみたいな感じになってて。シャツを、あの、いつもきちんと、ズボンにしまってて。で、あの、毎週、ちょっと教会で集まりやってるから、遊びに来ないって言われて。遊びに行くんですよ。そうすると、その、合唱の練習やってるっていうから、ね、行ってみるとですね。合唱の練習というよりは、もう。実は、その。ジョエルは。ゲイで、その地元の、そのクイアの人たちが集まるゲイコミュニティの集会所になってるんですね。で、その、そこで教会で、教会の人には見た目上は合唱の練習とか言いながら、もう毎週そのクイアパーティーをしてみんなで歌って踊って大騒ぎをしてるっていうところで、実はサムは学生時代は合唱部にいて非常に歌声も良かった人で、で、ジョエルはサムに歌ってみないって言って歌を進めていくっていうところから始まっていくんですよっていう本当にそれだけの話なんですでこっからまあドラマっちゃドラマはあるんだけれどもあくまでその例えば家族関係なんですよそのお母さんの介護をどうするのかなとかね本当はそれだけ歌を歌再開したけどそしたらあとはそのジョエルたちとの友人関係とかそれだけシーズン2の第1話で言えば例えば朝起きてジョエルと一緒に公園に行って毎日散歩ウォーキングをしなくちゃいけないウォーキングをじゃあ1日1万歩目指そうで夜はただ寝るお休み就寝真っ暗になるそれで終わり1話30分しかないシーズン2で言えば友達の結婚式で余興歌を歌うことを頼まれて、えー、結婚式本番で歌を歌うまでを1シーズンかけてやるんですよそれだけ。一応30分全く何も起きないんですよでもそこに人生があるんですよね非常に何だろう何も起きないし穏やかなんだけれども何だろうな非常にむ胸に手を当ててしまう中年の危機についての物語でもあるしみんな誰かの特別なな人になりたいんだけれどもでも特別な人になった時に特別な人じゃなくなることが怖い人間関係が壊れてしまうことが怖い特別な人にまた誰か別の特別な人ができてしまって自分が特別じゃなくなることが怖い特別な誰かが死んでしまうことが怖いそんな人間関係長く生きれば生きるほど人生のライフステージって変わっていくものだから変化が起きてくるしただそれを怖がっていいけない生きていけないっていうかそういうものなんですよ人生はそれでも続いていくっていう望むと望まざるにかかわらずでこれこの手法としてないかなと思ったらですねそのエグゼクティブプロデューサーにマーク・デュプラスとジェイ・デュプラスっていうコンビが入ってるんですけれども彼らは何かというとそのマンブルコアの人たちですねマンブルコアというのは何かというとその主に白人の中流階級の人たちを主人公として日常生活を描く低予算映画のムーブメントというのは2000年代前半ぐらいにあったんですけれどもそこの出身の人たちなんですよ。でそこの出身の人で一番有名なのはグレタ・ガービックなんですねマンブル・コアーの女王と言われた人,たち人なんですけれどもそういう、まあ、演劇でいえばいわゆるその自然主義演劇ですよね日常を切り取って淡々,淡々とっていうか日常生活をそのまま見せていくその手法の現在形にあるのがこのサムバディ・サムウェアなんですよどこかの誰かの話をそのまま切り取って見せるでもそこにすごく普遍的な人生の営みがあるこれは僕がサムとほぼ同い年だから感じいる部分もあるんじゃないかなと思うしそうじゃない人がどんな響き方をするのかなっていうのもすごく楽しみだなと思いますし一話30分しかなくサクッと見れるのでぜひご覧いただきたいなと思います、はい、サムバディ・サムウェアですもう一本紹介しましょう日本では、えアマゾンプライムビデオで見ることができます、ギリシャ・サラダというテレビシリーズを見ました。これはですね、セドリック・クラピッシュ監督、このポッドキャストでも、えー、何回か前に紹介しました、ダンサー・イン・パリの監督、フランスの監督ですね、が、えー、手掛けましたテレビシリーズです。で、クラピッシュの、えスパニッシュ・アパートメントから始まる青春三部作、ロシアン・ドールズにニューヨークのパリジャンにえ連なる三部作ですね、これのえ続編なんですよ。で、今回はこのロマン・ディルスが演じたグザビエとケリー・ライリーが演じたウェンディの子供であるトムとミアという子供たちがいるんですけれども彼,が彼らが、彼が彼女らが二十歳20歳超えてから22、まあ、3歳だと思うんだけれども、になってからの彼らを主人公としたスピンオフ作品なんですね。でお兄ちゃんのほうのトムがです、ね、両親が離婚してからもそのままアメリカに住んでいてそれから妹のミアの方はですは、ね、今回はそのギリシャにある大学のほうに留学してギリシャに来ているとでそのお母さん側のおじいちゃん、ウェンディですねおじいちゃんが亡くなってしまって実はこのギリシャに物件を持っていたと。でそれを二人に遺産として残していてくれたので相続手続きのためにギリシャ、アテネに行ってくれというところから映画社いドラマが始まりますでところがです、ね、そのギリシャの物件に行ってみると、まあ、まあものすごいオンボロマンションなんですよでオンボロというか、まあ、別にそこだけじゃないんですねギリシャというのは2010年にその経済財政破綻を起こしてしまって、えー、まあギリシャ全体がもう完全に自慢沈下してしまっているような状態なわけですよで、さすがクラピッシュという言わんばかりで本当にクラピッシュはその街を取るのがうまい都市の監督なのでこのギリシャアテネのロケーションも非常に素晴らしいですねこの舞台となるマンションのボロさもすごいんですよとにかくもう建物全体がラフ書きだらけボロボロそして街全体も非常に色あせて地区何十年も経っているような街並みがつらっと並んでいて、えー、車が道路に路上路面駐車してあってっていうのがもうずっと通りの向こうまで見渡せるような風になっていてそれがちょっと坂になって上空に上っていくように見えるんですよなんかインセプションの街みたいな風になってるんだけれどもっていうような非常に街の雰囲気をかっちり捉えていてああなんかギリシャのそういうなんだろうねもう落ち込んでしまったような空気っていうのはひょっとすると。ここから3040年後ぐらいの日本の地方都市もこんなふうになっちゃうのかななんていう,ふうに思わせるものがあるんですがところがこの、なんでこのギリシャっていうのが舞台になっているかというとです、ね、いヨーロッパの今を映すのは一番ギリシャがいいと思ったんでしょうね。そのトムははこののお兄ちゃん本、えー、アメリカでスタートアップ企業を立ち上げて、えー、バンバンビジネスパーソンとしてやっていこうとしている最中でこのマンションを売ってそのお金を資金に充てようとしているんですよところが妹のミアの方は実は大学留学したギリシャで、えー、そこで難民移民の、えー、援助をする NGO 団体に参加して大学を辞めてしまってい,るいたんですね実はその難民の多くというのは入り口としてそのギリシャ地中海をってギリシャを最初に目指してきているというところでそのギリシャがヨーロッパの難民問題に入り口になっているわけなんですよでスパニッシュアパートメントの,、ね、その喜びを再びみたいなファンを思ってしまうかもしれないんだけれどもあまりにも二十数年前の親父たちの世代と今の若者たちが抱えているヨーロッパの事情ってのがまるで違うということが見えてくるドラマになっているんですよね。あの頃スパニッシュアパートメントの頃はそのバルセロナドを舞台にして、えー、主人公のグザビエフランスから、えー、もうイギリス、ロシア、えー、ベルギーといろんな国籍の人たちが集まってきて毎日本当にお祭り騒ぎみたいな恋と遊びみたいな青春を謳歌する。青春ドラマとしてあの映画をリアルタイムで見た20代の人たちはみんなそれで一生、ね、なんかもうあの映画に捧げてしまうような気持ちになったと思う一生ものの映画になったと思うんだけれども今回の,そのギリシャ・サラダの若者たちっていうのは難民問題も抱えているしいろんな国籍が同じように集まっているけれども難民問題、移民問題も抱えているしそして格差,も格差問題も抱えているんですよ。よ恵まれない苦労している難民、移民たちのためにミアは一生懸命お仕事をしようとするんだけれども結局彼女も恵まれた白人階級ブルジョワの娘であるわけであってというような出自の問題を抱えていてそういう格差,格差問題も出てくるんですねあまりにもその親父たちの,その楽天的な全三部作と比べると抱えている問題は複雑すぎるんですよ。でそんな世界にじゃあどううやってて彼女たちは生きていくんだろう同じそのギリシャのアテネのオンブロアパートにいろんな国籍の人たちが一緒に暮らすことになるんだけれども一緒に住みたくないっていうわけですよ、難民の人たちとだって私たちがちゃんと家賃払って住んでるんだからそんな難民の人たちここに入れたりしないでとか普通に言っちゃうんですよね。一一緒にに手を取り合ってて若者たちが一つの屋根に暮らしていくシェアハウスしていくっていうあの若者たちの青春物語っていうのは全く今の時代に通用しないっていう現実が描かれているんですよ結構これはまあグラピッシュなりにねグラピッシャもう60歳過ぎてますけれども今の時代を見直したところでそこにある種まあ無責任すすぎててごめんんねねって部分もあるんですよ、ね、途中途中でちゃんとその全三部作のオリジナルメンバーも出てくるんですロマン・デュリスも出てくるしキリー・ライリーも出てくるんだけれども、まあ、ロマン・デュリスのこの屈託のないそのチャーミングってのは本当に何,何年経って 50, 50歳過ぎても変わらないなってところ本当にすごいなと思うしそこがスターだなと思うしあの友役の有岡シュナイダー君はもうやっぱりこのチャームにはかなわないところもあるんだけれども本当に。この大人たち、親父たちの世代は遊んでばっかりだったんだなという楽天的すぎるところ、あまりにも彼らの無責任さが、まあ、回り回ってものすごいコメディーになっているすごいシーンもあるんだけれども、まあ、なんかね、彼らを見ていると日本でもあのバブル世代、バブルを経験している人たちの,あの楽天性と遊,遊び方のバイタリティというのはなんか全く桁が違うなと思うんだけれども、なんかすごくそこは一周回って違うなというのは思いましたね。じゃあ大人世代が襟を正して見なくちゃいけない堅苦しいドラマなのかっていうと全くそんなところはなくてドラマの中で非常に重要な発言としてあるのは全てが大人の責任じゃないっていうセリフが出てくるんですよでそれは子どもたちの世代が言うセリフなんだけれども自分で学ばなくちゃっていうふうに出てくるんだよねあのダンサーインパリもそうだったんだけれどもクラピッシュはあくまでそういう大人の目線が入りつつもメインとなるのはその若者たち今を生きる若者たちの世代の物語であって相変わらずそのフレッシュな視線をきちんと残していてそして彼らこれから羽ばたいていく子どもたちの,その学びと成長がきちんと描かれていてそしてそこには昔の僕らが経験したような本当に恋と遊びとバカ騒ぎもきちんとあってっていう非常に気持ちのいい青春ドラマにもちゃんとなってます。とというところでぜひあのそういう時代を謳歌したおじさんおばさんたちにも見てもらいたいし当然今を生きている20代のリアルタイムの若い子たちにもぜひ見てもらいたいなというふうに思うドラマですあと一つ言っておきたいのがさっきも話したように本当にその今を生きる若者たち違う若い子たちが直面している問題というのがヨーロッパの若い子たちが直面している問題というのがハードすぎるしドラマの後半ではあのロシアによるウクライナ侵攻のも話も、えー、ニュース映像としては入ってくるんだけれどもそんな時代に生きている子たちが嬉しいのはですね、あのー、この青春三部作のファンとしては嬉しいのは主人公の,そのトムとミアが本当にこういう大変な世の中だけれどもちゃんと手を取り合って本当に唯一の兄弟唯一の兄さん唯一の妹として手を取り合っていつも体を寄せ合ってあの現実に立ち向かっていくところお互いを支え合って生きているところが非常にいいなと思ってですね。トム役の有岡シュナイダー君というのはさっきも言ったようにちょっとロマン・デュリスが見せたようなあのもう破格のチャーミングチャーミングさというのはさすがにちょっと及ばないところはあるんですけれどもあの妹役のミア役のですねミーガン・ノーサムという女の子はなかなかあの雰囲気があってですねいい,いい面構えをしている女の子でさすがこの辺はあのクラピッシュらしい若手俳優の。チョイスをしているるなというとうころもあるので非常にこの, 2人,の、えー、2人を見るところでも見応えがある作品だなといいううふうに思います、はい、あと「ギリシャサラダはその」は最近のクラピッシュの作品ダンサー・イン・パリとほぼ同時期に作られている作品なので、えー、フィーリングとしては本当に海をまたいだら、ね、ダンサー・イン・パリのエリーズがいて海をまたいだら、えー、このトムとミアがいてとていう非常に近いフィーリングを味わうことができる作品なのでクラピッシュファンとしてはもう。クラピ作品が8時間続くっていう、ね、いつもやはり青春三部作、スパニッシュアパートメントもそうなんですけれども、2時間じゃ足りないんですよ、その成長、羽ばたいていくと姿を描くにはい、いろんな困難があって、いろんな学びがあって、いろんな恋があって、ね、もう20代なんてどんどん,どんどん好きな人変わったもんじゃないですかということもありつつ、ということを描いていくには2時間じゃ足りないんです。なのでこのクラピッシュファインにとっては8時間もクラピッシュ映画が続くような、クラピッシュも全8話中2話、3話ぐらい監督がやっていますけれども、なのでもうクラピッシュファン感謝祭みたいな作品になっているので、ぜひちょっとその辺も見ていただきたいなと思います。